0: Sí, sí, y mucho más que sí Esto que escuchas es nada que ver Un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos Nos sumergimos profundamente en el catálogo Compartimos los datos más interesantes Sobre películas y series Y mucho más
1: Yo soy Plaqueta Y si me reclutaran como miembro de la Casa de Papel Mi seudónimo sería Mumbai Para que cada vez que piensen en mí Se les antoje un Masala puff, Un Lassi Y se distraigan
2: yo soy Javier Ibarreche y si yo fuera un miembro de la Casa de Papel, a mí me gustaría ser CDMX. No solo porque creo que es una ciudad que le hace falta esa serie, sino porque suena como nombre de rapero y ese es otro de mis sueños, CDMX.
0: Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y si pudiera elegir, yo me llamaría Celaya porque me encanta La Cajeta y porque quiero ser la ciudad más peligrosa del mundo. Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba
1: así. Hubo un tiempo que, la verdad, hoy parece muy lejano, en el que estos nombres nos hacían pensar en ciudades del mundo. Hasta que... Tokio, Berlín, Nairobi, Río, Denver, Helsinki, Estocolmo... <risa>
2: Un profesor con un supuesto plan perfecto, un grupo de personas sin mucho que perder. Esto es una declaración de guerra al sistema. Máscaras de Dalí, overoles colorados, algunas armas y varios amores cambiaron las cosas. Nosotros somos la resistencia.
0: ¡Posiciones! Hoy, en Nada Que Ver, La Casa de Papel. El fenómeno que atrapó al mundo entero. Análisis y recorrido sin spoilers para prepararnos hacia el comienzo del final. Y así fue como empezó todo.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a hacer Énfasis en que este episodio es libre de spoilers, no les vamos a arruinar nada de la quinta temporada de La Casa de Papel.
2: Eso es muy importante. Hoy analizaremos la historia del fenómeno internacional en el que se convirtió esta serie, repasaremos la historia hasta ahora y seguramente hablaremos de nuestros momentos y personajes favoritos.
0: Esto es porque les daremos tiempo para que vean la nueva temporada y una vez que ya la hayan terminado, ya entonces podremos hacer ese episodio cargadito, cargadito de análisis y spoilers bien calientitos. よし。y pensando justamente en La Casa de Papel y en estas cuatro temporadas y en el documental y en este exitazo, trancazo internacional, pues yo creo que lo primero que podríamos hacer es justo preguntarnos ¿cómo es que cada uno de nosotros llegamos a esta serie? ¿Cómo fue que, que nos tocó por primera vez este fenómeno de Alex Pina que está cambiando el mundo y que lo va a seguir cambiando no solo con la quinta temporada que viene sino también con versiones internacionales coreanas eh, re readaptaciones, todo lo que está Ocurriendo.
2: Yo llegué de pronto a esta serie porque me empezaron a preguntar un par de personas, oye, ¿qué opinas de La Casa de Papel? Ya viste La Casa de Papel y yo, ¿la casa de qué? ¿De qué me estás hablando? Cuando recién Netflix había comprado las primeras dos temporadas de la serie, que son temporadas que se produjeron para un canal de TV abierta en España... Netflix las compra y sin meterle un peso de publicidad, de repente solo la gente la empezó a ver, se empezó a convertir en fenómeno mundial y pues en estas recomendaciones de boca en boca de repente llegó a mí la serie y fue de ok, no sé qué tal esté, pero esto aparentemente hay que verlo.
1: Y ya que me di cuenta de que tenía que ver esta serie, fue cuando eh, ese año nuevo lo pasé en Guayaquil, Ecuador, donde existe la tradición de hacer años viejos gigantes, no solo para quemarlos así en tu casa, sino unos gigantescos a los que te puedes subir y tomar fotos en ellos con personajes de la cultura Pop del momento Y uno de los más recurrentes Era el personaje típico El ícono de la casa de papel Y dije, regresando a México, la voy a ver
0: Que creo que a muchos y a muchos nos pasó justamente eso, ¿no? Que de pronto empezamos a ver esta máscara por todas partes y decíamos, ¿pero de qué es? ¿Y de qué, está, de qué están hablando? ¿Y de dónde viene? Yo la primera vez que vi esta máscara, lo primero que pensé fue Before for Vendetta, ve de venganza y pensé en Alan Moore y pensé en, en la saga, en los cómics, en las películas y, y, y de pronto fue como de haber... Esto no, no, no va por ahí. Estamos hablando de una máscara de Salvador Dalí y estamos hablando de una de las pandillas de, de las agrupaciones de atracos más importantes. A hasta nuestros días, y entonces, pues obviamente me puse a rascar, yo creo que a todos nos pasó que dijimos, bueno, ¿de dónde viene esta máscara? ¿Qué significa? Empezamos a ver que tenía una simbología dentro de la ficción de la casa de papel, como en movimientos sociales que ya la estaban recuperando de manera real y justo eso, ¿no? A ahí empezamos a conocer esta serie que empieza en 2017, empieza en Antena 3 eh, ya con conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos familiarizando más eh, nos dimos cuenta de que en España había sido un todo un fenómeno, ¿no? 4.5 millones de espectadores en estas primeras dos temporadas, de pronto la serie como que empezó a bajar tantito de audiencia, Netflix dice, presta, yo me la quedo, y, y pum, ¿no?, estalla, revienta en todos lados, y de pronto... Todos queríamos saber quién era Alex Pina, el, el creador de esta serie que, que ya tenía por ahí una buena historia, ¿no? Él era periodista en Europa Press y dijo, yo me voy como guionista, ¿no? Y tenía más que amigos, periodistas, bienvenidos a Lolita, vis a vis, y llega a la Casa de Papel.
2: Que hay una historia interesante porque eh, la premisa, digamos, de la primera, primera temporada de La Casa de Papel es un grupo de ladrones que se van a encerrar en la fábrica de moneda y timbre en España para fabricar su propio dinero, ¿no? La idea es que no le están robando técnicamente a nadie, no le están quitando nada que le pertenezca a nadie más, simplemente van a imprimir su propio dinero y el chiste de este atraco más bien es aguantar lo más posible dentro de la fábrica de moneda y timbre para poder llevarse la mayor cantidad de dinero que puedan. Parece ser que, según lo que platica Alex Pina, eh, él se preguntaba un poco... ¿Quién hace el dinero? ¿Cómo es que se hace el dinero? Esta pregunta medio, medio infantil, medio sosa que podemos escuchar de pronto como de cómo arreglamos los problemas de la economía. Pues, ¿Por qué no solo imprimimos más dinero? Pues él se la hace y rascándole un poquito esa curiosidad <risas> medio inocente es que de repente haya la premisa de esta serie de oye, sí, ¿por qué no un grupo de ladrones se encierran en el lugar donde se fabrica el dinero? para hacer su propio dinero y entonces no le están robando a nadie. Y es ahí donde nace la idea de las primeras temporadas de La Casa de Papel, que como bien decía Luis ahorita, fueron dos temporadas que tuvieron un éxito importante en España. Hacia la segunda temporada, me parece, según lo que cuenta el documental, empezó a caer un poco el rating de la serie, le dieron una conclusión un tanto precipitada, digamos, como que se apresuraron a cerrar el arco de todos los personajes en ese final de la segunda temporada. Y de repente Netflix la compra, la mete en su catálogo y sin hacerle ninguna faramaya, sin hacerle mucho ruido, simplemente la colgaron ahí en el catálogo y la gente la empezó a ver y cuentan los actores de la serie que de un momento a otro revisaban ahí sus redes sociales y era 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, medio millón de seguidores. Fue como de, ok, no he hecho nada. O sea, ¿qué, qué está pasando que de repente estoy creciendo así en redes? Resulta que La Casa de Papel se estaba volviendo un fenómeno en todo el planeta.
1: Algo que Alex Pina quería explorar era este género de heist movies, de atracos, que ha sido muy, muy explorado en el cine, pero no tanto en las series. Y le atinó de una manera, fue... Bueno, ya lo estamos viendo. Y una de las claves para que alcanzara este éxito mundial, me parece, y es algo que se analiza también en el documental, que es la iconografía. Este mono rojo, la máscara, y también que tiene un himno. Tiene su soundtrack, tiene su rolita.
0: Tiene su rolita, Bella Chao es, es un himno ya desde hace muchos años, es un himno contra el fascismo, contra el nazismo es un emblema como tal de resistencia antifascista italiana que en la serie, dos personajes quizá los dos fundamentales o los dos ejes narrativos, bueno, es que hay tres ejes, ejes narrativos, ahorita llegamos a ello pero dos, digamos, los dos hermanos eh, Berlín y el profesor, bueno pues recuperan esta, esta idea de su abuelo que justamente les, les va compartiendo, ¿no? Bella Ciao como esta canción que va a ser un leve Motif a lo largo de toda la serie. Es eso por un lado, ¿no? Recuperando, eh, ahora sí que tal cual, ¿no? El himno, el escudo y el color. Eh, el himno es este, el escudo es la máscara de Dalí y pensar en Dalí como uno de los grandísimos emblemas españoles. En, en un inicio la máscara iba a ser de, del Quijote. Y a la hora de la hora decidieron que tenía que ser de Dalí. Y eso a mí me encanta porque Quijote es la gran novela hispanohablante, ¿no? Es la novela por un lado. Pero Dalí es, es el pintor por excelencia del surrealismo, del comunismo, del antimonarquismo y por si fuera poco anticlerical el vato, ¿no? Así planteando todos estos dilemas sobre la mesa. Y, y alguna vez Dalí había dicho la inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas y eso es tal cual algo de lo que está planteando esta serie ambición que eso ahorita lo discutimos porque ha, ha generado un buen dilema en, entre los espectadores de si estamos o no de acuerdo con esta ambición o, o qué es lo que significa la ambición de cada uno de estos personajes y el color rojo que pues simboliza desde la pasión la sangre y la guerrilla no pensando en lo que representa el rojo desde la revolución francesa que sería toda la política de izquierda no socialismo comunismo marxismo sindicalismo y, y tenemos Toda esta, digamos, riqueza dentro de la serie que se distribuye, se divide, yo lo pondría así, en dos momentos. Primera y segunda temporada, como esta parte que tenía Antena 3 en su momento. Tercera y cuarta temporada de lo que llevamos hasta ahora con Netflix, ¿no? Por un lado, privilegiando el guión. Y la premisa, que es lo que se hizo en estas primeras dos temporadas, y por otro lado privilegiando la producción, el inmenso rodaje y el despliegue de energía que se puede hacer con un presupuesto de las dimensiones de Netflix.
2: Ahí en ese sentido, ahí en el, en el documental de La Casa de Papel que cuenta un poco la historia de cómo fue creciendo esta serie, justamente platican que una vez que las primeras dos temporadas tuvieron este éxito a nivel mundial que nadie esperaba, Netflix se le acerca a los creadores de La Casa de Papel y les preguntan, oigan, pues creo que la gente quiere más de esto. Se rifan con otro atraco y se tardaron meses en responderles porque era como, esta historia ya terminó, ¿no? Ya habíamos concluido el arco de todos los personajes, la historia ya había terminado, ¿qué podemos hacer para que esto tenga una continuidad? Se tardan meses en responder y cuando eh, finalmente lo hacen, plantean una nueva historia, eh, aquí adelantando un poco la premisa de la tercera temporada, que es los personajes que lograron escapar del banco... Viven una vida feliz, de ensueño, con los millones que lograron robarse, pero de repente a uno de ellos lo captura la policía y para poder conseguir una especie de, de palanca para negociar con la policía la liberación del personaje de Río, que fue a quien atraparon, deciden hacer un nuevo atraco, esta vez en la, en la Reserva de Oro de, de España, en el Banco de España, no donde tienen la Reserva de Oro. Y eh, ejecutan un plan creado por un colega de Berlín y el profesor, que en este caso adopta el nombre de Palermo, que es un personaje eh, argentino eh, de la Serna, el actor, que es un actor asasazo ese señor interpreta este personaje que viene a ser como el Berlín de la tercera y cuarta temporada, ¿no? Viene a ser como el sustituto de este mismo personaje. Y en el documental platican una historia muy interesante de cómo en las primeras dos temporadas decían si de teníamos que tener un atardecer en Tailandia, pues era una pantalla verde, ¿no? Y lo metíamos ahí con efectos especiales. Ahora queríamos un atardecer en Tailandia, nos mandaban a Tailandia a grabar ese atardecer. Queríamos una isla privada en medio de no sé dónde, les daban una isla ahí por Panamá. Eh, queriendo un helicóptero militar, se los dan. A mí la que más me fascinó fue... Cuando en la tercera temporada grabaron esta escena en la que la cámara, en la que está la cámara corazada, en la que tienen guardado todos los bloques de oro, eh, todos los lingotes ¿no? que pretenden robarse, se supone que esto realmente ocurre cuando alguien la quiere robar, se inunda. Y lo que hicieron entonces fue que fueron a un estudio en Inglaterra que tiene como un estanque de agua gigantesco donde se puede grabar por debajo del agua, construyeron un escenario enorme con tres paredes, colocaron una cámara fija en la pared justamente que no existía y hundieron el escenario, ¿no? para dar el efecto de que la cámara se estaba hundiendo poco a poco de abajo hacia arriba esa idea de poder llegar a un nivel de producción en el que puedes permitirte construir un escenario completo y completito hundirlo en agua, así como si fuera un juguete mientras te estás bañando, me parece una locura, ¿no? O sea, el nivel de, de presupuesto y el nivel de producción que alcanzan estas últimas temporadas es alucinante y todo parte del fenómeno mundial que fue la casa de papel.
1: Ahora, por más estrategia, emoción, escenas de persecuciones que haya... Si la serie nada más se tratara de un atraco y ya, pues estaría un poco de, de hueva, ¿no? La serie aborda muchos más temas. Tiene su parte telenovelesca, que hablaremos más adelante. Hay, hay relaciones, hay intriga, hay romance. Pero también mete por ahí temas sociales. Mete los sueños de la clase trabajadora, el mito de la movilidad social y de la meritocracia. Eh, y también cuestiona pues la manera en la que funciona el capitalismo y la manera en que ciertas acciones eh, aprobadas por el gobierno eh, son cuestionables, como el rescate bancario y cómo esto beneficia más a los ricos que a los pobres, eh, pues como por qué eso es lo que eh, defiende la policía y nuestro atraco ¿no? Ahora bien... Si la banda tuviera a un economista, pues le diría, no, mano, esto no va a funcionar, ¿eh? esto, esto está lleno de, de errores, no está tan bueno tu plan, profesor. Pero bueno, eso es tema para un podcast de economía.
0: Vamos a hacer un mini podcast de economía aquí, brevísimo. Es más, vamos a plantear los fundamentos de por qué esta serie tiene una base, digamos, eh, en algunos momentos sólida y en algunos momentos cuestionable y creo que además plantea dilemas bien interesantes. Todo el dinero del mundo así tal cual, tiene un respaldo en oro, en teoría. Y todo esto lo estoy diciendo en teoría, porque cuando hablamos de economía estamos hablando de especulación. Todo el dinero del mundo tiene un respaldo en oro. Si tú imprimes más dinero del oro que tienes, disminuyes en teoría el, el valor del dinero que existe. Entonces estarías afectando a toda la población. En la primera y en la segunda temporada, el profesor dice, Nanay, eso no es cierto. Nosotros no sabemos cuánto oro tienen realmente en una reserva. Y por eso nosotros podemos imprimir ...todo el dinero que se nos pegue la gana... ...ahora bien, de Robin Hood... ...no sé qué tanto tenga este plan que este es uno de los grandes dilemas, porque no es como que el profesor diga vamos a imprimir un millón de euros para cada habitante de España, sino dice, esto es para nosotros, ¿no? Pero lo que está planteando, que es interesante, es lo ridículo del sistema, está evidenciando lo ridículo del sistema monetario internacional. Ahora bien, ahora bien, el sistema monetario está basado en la especulación, como ya lo decíamos. Entonces, realmente sabemos, creo que esa es la pregunta, realmente sabemos cuánto oro ¿Están guardando los bancos de cada país? O sea, nosotros aquí en, nuestro, en nuestra casa, en, en donde sea que estemos escuchando nada que ver, tenemos esos datos claros, porque esa es una de las grandes preguntas. ¿Realmente podemos confiar en los gobiernos o, o en las instituciones bancarias internacionales? Ejemplos tenemos muchos en la realidad, ¿no? Tenemos la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, tenemos Fobapro en México, y de ahí adelante, no. así como también tenemos ejemplos reales de casos que han ocurrido muy similares a la historia de la Casa de Papel como es el robo del siglo que ocurrió en su momento en Argentina que inclusive generó una polémica interesantísima en redes de si esta serie había recuperado o realizado homenajes a ese robo del siglo o si era una historia absolutamente original pero entonces, si tú dices yo profesor, yo acá con mi crew con el Palermo y con toda la banda me quiero robar el oro y ya no quiero imprimir billetes, entonces sí estarías afectando directamente el bolsillo de cada uno de los habitantes de España. Y de ahí que de pronto digamos, oye, ¿entonces sí lo apoyo o no lo apoyo? ¿Salgo a la calle vestido de rojo con mi máscara de Dalí y digo, ¿yo apoyo a los Dalís? ¿O realmente lo que estás haciendo es robarte el oro para tus amigos y perjudicarme. ¿Tú qué opinas, Javi? Yo sé que tú ahí tienes un puntazo.
2: Sí, yo creo que, eh, o sea, bien lo planteas, ¿no? En, ahora sí que en estos dos bloques de la serie, tanto en el de la fábrica de moneda y timbre como en el de la reserva de oro de España, es un poco cuestionable la intención porque pues terminarías afectando el bolsillo de todo mundo. Obviamente no sabemos exactamente cuánto oro hay, ¿no? Bajo esta idea de tengo 10 oros, voy a imprimir 10 billetes. Si imprimo 20 billetes, pues cada billete ahora vale medio oro, ¿no? Ese es básicamente el... Ese es básicamente el problema. Entonces, claramente, si le rascamos un poquito en ambas temporadas, podemos encontrar ahí un problema. Creo yo que... Y a mí esta es la parte que luego me cuesta un poco de la serie, que es eh, la gente el del universo de La Casa de Papel... No solamente no se ponen a rascar esta información, no se ponen a cuestionar el aspecto económico, qué tanto beneficio o no, sino que por el puro hecho de que estos personajes estén robando a grandes instituciones bancarias, ya se convierten en una especie de resistencia. Cuando la intención del profesor claramente desde el principio es vamos a robar este dinero para nosotros, para vivir nosotros con lujo absoluto, para hacer un solo gran atraco y con eso poder ya retirarnos. Y eso es lo que a mí luego me cuesta trabajo porque de pronto parece que los personajes del universo de la Casa de Papel vieron la Casa de Papel. O sea, yo entiendo cómo nosotros espectadores podemos encariñarnos con unos ladrones y decir como, sí, abajo el sistema, que le roben todo. Pero la gente que vive en el universo de la Casa de Papel, creo que es en la tercera temporada y una señora que de repente le dice a Tokio, Tokio, usted es mi favorita, yo seguí el robo pasado en televisión. Dices, mi favorita, Ajá. si no es un correñero, <ríe> o sea, ¿cómo va a ser mi favorita? Es una ladrona que te tiene secuestrada, señora, de ese cuenta, ¿no? O sea sin embargo hay como esta cosa de querer a los ladrones, todo mundo odia a Arturito por alguna razón, entiendo que nosotros lo odiemos porque pues, es un personaje detestable pero dentro del universo de la Casa de Papel, todo mundo lo odia cuando dices pues si esta fue una víctima que sobrevivió al primer atraco, ¿Por qué? ¿por qué recibe ese odio? Esa es la parte que luego a mí eh, me llama mucho la atención, ¿no? Como damos por hecho que estos personajes son efectivamente una suerte de resistencia, una especie como de, de contracultura, de movimiento ahí eh, rebelde cuando la realidad es que pues, son bastante egoístas en sus motivaciones y ni en el universo de la Casa de Papel ni aquí afuera lo cuestionamos realmente. ¿Cuántos atracos ha inspirado la serie de la Casa de Papel Atracos Reales, que lo platican un poco también en el documental? ¿Cuánta gente no ha utilizado estas máscaras y, eh, y toda la iconografía de la Casa de Papel en protestas reales en nuestra realidad en la que vivimos? Pues han sido muchísimas. Ahí valdría la pena preguntarnos si de pronto la iconografía de la Casa de Papel trasciende la propia serie y alcanza otras dimensiones, porque si en medio de una protesta más que legítima en la realidad yo uso esta máscara de Dalí, pues a lo mejor ahí yo convierto la máscara de Dalí en un símbolo que sí significa resistencia, ¿no? Cuando la semilla de ese símbolo, que es la serie La Casa de Papel, pues en realidad es el símbolo que representa una bola de ladrones que quieren robarse dinero para comprarse su isla privada, ¿no? Es interesante en ese sentido cómo evolucionan las cosas dentro del universo de la serie hacia la realidad. Cada quien lo resignifica como quiere.
1: Yo quiero que ya empiecen a salir las tesis en la Facultad de Economía de la UNAM analizando el fenómeno de la Casa de Papel, si sería posible o no. De lo que sí estoy segura es que en, en la carrera de Ciencias de la Comunicación ya están haciendo tesis analizando a los personajes. Eso totalmente sí. Que pues sí, hay muchos personajes detestables, entrañables, memorables. ¿Cuál es su favorito?
0: Ay, Ay, ahí está, está, está complicado, ¿no? Porque creo que cada uno de los personajes es una suerte de arquetipo y que representa algo importantísimo para este universo. Entonces, sin uno, el otro no se mantiene. O no lo sé. No lo sé. Hay algunos que me parece totalmente sólidos y muy bien construidos, como puede ser, por supuesto, el profesor, que es pues, la, la raíz, la base de todo el plan desde la primera temporada, el inquebrantable, el que quiere siempre estar manteniendo el control. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el personaje de Berlín. De hecho, una de las grandes peticiones por parte de las audiencias de Netflix es queremos un spin-off, de Berlín, de la vida de Berlín, muy muy por ejemplo a la, a la Breaking Bad cuando decimos queremos nuestra propia serie, queremos nuestro Better Call Saul, se pide mucho una serie de Berlín para explorar más qué fue de este personaje, en esta cuarta temporada ya conocemos más de su sexualidad, de su deseo, del amor, de, de la, del, del enfrentamiento que tiene con la muerte y con su realidad, de su esposa que ahorita llegamos a ello, quién es la esposa de Berlín o, o, o no, o quién fue, o, o qué misterio hay ahí, porque creo que es una de las cosas que se va a resolver para la quinta temporada. Eh, pero vaya, o sea, creo que los personajes pueden llegar a ser muy interesantes. Nos podemos ir por partes. ¿no? Ahora sí, que ¿qué está? ¿Profesor? ¿Berlín? ¿Qué seguiría? ¿Tokio? ¿O con cuál nos vamos?
2: Yo creo que sí, porque Tokio además eh, funge un poquito, no como punto de vista, pero sí como el narrador de la historia. No, al final es ella la que empieza, o sea, primer, primer episodio, la primera voz que escuchamos es la voz de Tokio, contándonos un poco el cómo llegué aquí, qué va a pasar. Es, es un poco como la voz que reflexiona en torno a lo que ha pasado, entonces ella sí es una suerte de protagonista. En una serie que aparentemente no tiene protagonistas, el hecho de que sea ella la que narra, creo yo la convierte en una especie de protagonista. Eh, a mí la verdad es que creo que coincido un poco contigo con esta, con esta como fascinación con Berlín, porque incluso en el documental de La Casa de Papel lo, lo mencionan. Eh, tenían un problema con ese personaje porque se percibía como un personaje con demasiados vicios, ¿no? Un tipo misógino, demasiado autoritario, un tipo que cambia de ser la mejor persona que has conocido a ser un desgraciado en cosa de segundos. Era un personaje complicado, pero lo que decía, eh, lo que decían los guionistas era, vamos a poner este personaje y que la gente empatice con él lo que tenga que empatizar. Al final, hay una historia en el cine en general, ¿no? lo podemos ver, y me voy hasta el western quizá, de empatizar con un personaje que tiene más vicios que virtudes. Eso existe, ¿no? Esa, esa, eso está. Y Berlín tiene suficientes virtudes, creo yo, como para rescatar un poco esa otra parte, porque también es un tipo que hace la chamba, tiene como esta elegancia ahí medio medio envidiable que dices, es que se viste como si viviera en los 50 en pleno 2015, pero lo hace bien, ¿no? Le queda. O sea, ese nivel de confianza quisiera yo en la vida para vestirme, ¿no? O sea, como que tiene <risa> tiene toda una serie de cualidades positivas que creo que le ayudan mucho. Creo yo que mi personaje favorito, en tanto que si yo pudiera... Si yo, si yo me hubiera obligado a estar encerrado con alguien, sería con Nairobi. Porque creo que es como el personaje más sensato, digamos, dentro de lo que hay en, en, en el banco, ¿no? Que a pesar de todas las circunstancias, como que mantiene bastante la calma, tiene capacidad de liderazgo, con quien definitivamente no, y esto me da igual quién me quiera crucificar, es con Tokio. La aborrezco. Yo quiero, quiero, me urge que en la quinta temporada a alguien le meta un balazo a ese personaje, porque de verdad, o sea yo no entiendo cómo el profesor, siendo la mente calculadora y brillante que es, contrató a alguien de mecha tan corta para un robo que requiere que te mantengas bajo control o sea, Tokio provoca problemas, es gracias a ella que arranca la tercera temporada, porque se va y habla con su novio y lo encuentran ahí por satélite y se lo llevan o sea, Tokio es impulsiva que dices, órale va, un personaje impulsivo pero ¿qué haces en este robo? yo la detesto, o sea, yo de verdad <risa> no. estoy viendo esta serie sobre todo porque quiero que la maten
1: ¡No! ¡Déjenme a Tokio en paz! Güey, <risa> well, a mí me encanta! <risa> a mí me cae súper bien y creo que es una, una gran, un, un elemento fundamental no solo para la historia, sino para la banda. Y, y, y creo que hay mucha misoginia en la crítica a Tokio, que sí es una de las personajes más odiadas de, de, de toda la serie. Porque hay ciertos rasgos como la impulsividad y el descontrol que en ella son percibidos como ¡Ay, pinche loca! Ya por su culpa se arruinó todo, que en hombres serían vistos como valentía y arrojo. Y creo que sí incomoda mucho ver a una mujer que no necesita ser rescatada, sino que al contrario, se la pasa rescatando a otras personas, específicamente a Río, pero pues porque Río está chiquito, no puele.
2: Ay, Río es un idiota. Ese sí sea, es, Río es hasta descartable, o sea, perdón, pero... Río, Río ahí es la mascota de Tokio va por la vida, sí Tokio, no Tokio es una pareja que les echen una bomba a <ríe> los dos
0: Río, Río, y Tokio son necesarios, los dos son necesarios para que la serie avance. A ver, eh, Tokio, como tal, es el arquetipo de alma libre, mujer rebelde, ¿no? Que, que mucho lo hemos encontrado en la literatura y que ha ido evolucionando, ¿no? Y, y sí, es la mujer que rescata. También de pronto hay un momento en la cuarta temporada donde la vemos como la dama en apuros, ¿no? Cuando la captura por ahí un personaje que ahorita vamos a mencionar, un el malo malísimo, malicísimo. Pero, pero creo que algo que es bien importante de Tokio es que ella es el eje romántico de la historia y que el eje romántico lo que le quita o lo que, o, digamos, despoja esta serie del factor avaricia. Es decir, el motor de Tokio, como es, por ejemplo, el motor, no sé, de Lisboa, es el amor. Estamos viendo a personas que hacen muchas cosas por amor y que, y que están contando también esta parte cachonda, sexual, erótica, bien española, además, ¿no? Como en este tono bien explícito, bien español, bien sabrosote, y si no tuviéramos a una personaje como Tokio no sé si se podría lograr eh, esa parte, es, ese fin y consecuencia, esa causa que es finalmente el amor, que por ejemplo Berlín, a pesar de que también tiene esos contrastes, no representa el amor o la rebeldía, él, él dice, no, yo no tengo nada que perder, entonces yo soy la resistencia ¿no? Nairobi dice, yo soy la que lucha por mi familia, yo necesito a la familia, inclusive Nairobi en esta temporada vimos que ya está hijos iba a tener con el profesor ya está su plan andaban haciendo ahí para, para tener chamacos, ¿no? entonces eh, pensando en ello, yo, yo pienso en, en Gandía como un personaje interesante por ser el malo malísimo, el que captura a Tokio, el que sirve como catalizador de la violencia en esta cuarta temporada, que era necesario necesitábamos nuevos personajes y pensando en los nuevos personajes yo tengo un crush estoy profundamente enamorada de Alicia Sierra Montes oh. la verdadera antagonista se necesitaba que alguien llegara y le dijera al profesor, no es cierto, no todo te sale bien, no tienes razón en todo, profesor, ahí te va, ¡pum!, disparo y ya te encontré, ya llegué a tu madriguera, profesor. Entonces yo la amo. No sé ustedes qué piensen de Alicia Sierra Montes, la mujer embarazada, que no sabemos si está embarazada o no.
2: ¡Ay! Completamente de acuerdo con lo de Alicia Sierra.
0: Ese es un
2: personaje que, o sea... Ella la tienes al frente de toda esta investigación, recibiendo el odio de todo el pueblo, que pues, aparentemente está todo mundo de parte de la resistencia y la casa de papel, y ojalá sí lleven a cabo su robo. Y ahí está Alicia Sierra haciendo su trabajo, tragándose el odio de todo mundo, y a pesar de estar haciendo eso, es muy objetiva con lo que hace, se permite ser cruel cuando sabe que tiene que serlo, o sea, no le tiene miedo a mancharse las manos y a tomar decisiones difíciles, sabiendo que le va a beneficiar a su objetivo. Es un digno antagonista, creo yo. En ese sentido me parece... Me parece interesante lo que proponen en esta tercera y cuarta temporada, porque en las primeras dos temporadas, siendo la primera inspectora, ¿no? que en la tercera ya pasa a ser parte de la banda, eh, ahí esa inspectora de alguna forma, pues un poco estaba a merced de lo que decidiera el profesor. ¿no? Como que en ningún momento la vimos realmente tomar decisiones a favor de la investigación y tener el control de la situación. Siempre era consecuencia de lo que el profesor decía y el profesor hacía, porque el profesor lo tenía todo planeado desde siempre. Entonces creo que Alicia Sierra efectivamente entra como un antagonista mucho más interesante para la serie. Y a mí por eso, a mí creo que ella eh, igual, sí creo que ella me cae muy bien. Me cae mejor que Tokio definitivamente. O sea, de, me, es que no puedo, no puedo, no puedo. O sea... Entiendo qué hace ahí Tokio, entiendo su rol en la historia, pero ¿por qué el profesor contrataría a alguien así para un robo donde te voy a encerrar en una cabina de presión durante no sé cuántos días?
1: ¿Qué hace ella ahí? Totalmente de acuerdo. Alicia es la villana que nos merecemos. Y además me encanta que rompe con esta idea de la mujer embarazada como ese ángel que lleva la vida en el vientre, el milagro de la vida, con ¡fum! ¡No! Y te va a sacar la pistola y... A ver, y pone el jaque al profesor y a todos. Amo, amo, amo a Alicia, totalmente. Y otra personaje que me gustaría ver más en la quinta temporada es Manila, que entra a la banda como una infiltrada entre los rehenes y que además, pues, es la representación de las personas trans. Ahora, hay una discusión aquí porque es interpretada por Belén Cuesta, que es una gran actriz, pero es una actriz cisgénero que, pues sí, la verdad, el papel se le debió dar a una mujer trans pero sí es un avance respecto a otras elecciones de casting que ponen a hombres cisgénero representando a mujeres trans que perpetúa la idea de que las mujeres trans son hombres disfrazados. Todo mal, es una idea súper ignorante. Entonces, en este sentido pues sí, las mujeres trans son mujeres, la encuesta, puede interpretarla, pero bueno lo hace muy bien y sí quiero ver a, a la historia de ella, que además viene de la clase trabajadora, entonces creo que tiene mucho que decir, es uno de mis deseos para la quinta temporada
2: y creo que un poco por eso este personaje lo meten hacia, hacia el último bloque digamos de este último que hemos visto, pensando justamente en vamos a prepararle el terreno para lo que sigue, eh, porque ahora sí que un poco a manera de recapitulación, ¿no? Digamos de en dónde nos quedamos con la casa de papel hasta ahora. En esta última temporada lo que vimos es que las cosas ya se están empezando a salir de control para la banda, ¿no? Por primera vez el pueblo ya los vio actuar con la violencia con la que actúan en secreto normalmente. Al final de la tercera temporada abren las puertas del banco y le disparan un bazucazo a uno de los tanques que viene, efectivamente lastimando a la policía. Y el pueblo por primera vez ve a... Ah, son criminales que van en serio, no están dispuestos a matar con tal de escaparse de esta situación. Y a lo largo de la cuarta temporada, pues vemos cómo Gandía logra liberarse gracias a que Palermo justamente le ayuda a liberarse, porque Palermo, por ejemplo, él está muy molesto de que Tokio de repente se haya vuelto la líder de la banda cuando se supone que ese era su rol, y el hasta Estado. está dispuesto a traicionar a la banda con tal de ser, o sea, es o soy el líder o me voy de acá, ¿no? No hay medias tintas. Entonces libera a Gandía, Gandía provoca un absoluto desmadre dentro del banco no, eh, ahora sí que logra, logra secuestrar a Tokio, logra lastimar a varios de los atracadores y finalmente y este es el gran, gran giro de tuerca que ocurre al final de la cuarta temporada justo antes de la posibilidad de escapar Gandía se da la vuelta y mata a Nairobi, a quien tenía secuestrada cosa que me entristeció porque esa bala era para Tokio, pero en fin, eso ya lo dije varias veces, este... Pero digamos que ese fue como el gran, gran giro de tuerca hacia el final de la, de la temporada. En donde nos quedamos entonces es la banda acaba de sufrir una pérdida importante. La inspectora logró, a partir de otro de los complicados planes del profesor, reingresar al banco. Entonces está la banda completa dentro del banco, salvo por el profesor que está fuera Y el final, 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 final de la cuarta temporada es cuando, celebrando que ya lograron meter a la inspectora dentro del banco, el profesor se levanta de su silla y, oh sorpresa, Alicia Sierra se aparece en su guarida y le dice jaque mate profesor por fin, poniendo en su lugar a este tipo que está siempre 48 pasos adelante de todo mundo, que dices ¿cómo? ¿cómo? Profe? o sea, en fin
0: Pues no mi ciela pero ahí vienen preguntas que pueden estar buenísimas, a ver pregunta número uno, ¿no? o sea ¿Qué va a pasar con Alicia Sierra? ¿Qué, ¿Qué es lo que representa esta mujer hacia adelante? ¿Se va a unir o no se va a unir a los Dalís? Que puede ser un camino, ¿no? Si ella decide unirse al, al clan o decide aniquilarlo. Hay una teoría que ya está circulando por parte de los admiradores que dicen que Alicia Sierra Montes es en realidad la esposa de Berlín. Aquella que además vimos en algunos episodios en esta boda de Berlín donde él revela que, bueno, pues sabe que tiene esta enfermedad y él dice voy a morir. Y bueno, pues Alicia en algún momento... Cuando está hablando con Lisboa en este interrogatorio muy voraz, muy duro, le dice mi esposo murió. Murió de cáncer de páncreas, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y quién era el esposo de Alicia? ¿Y, ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Una de las teorías es que ella podría estar ahí. Otra de, de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar con el gobierno de España? ¿Cómo se va a pronunciar ante ello? ¿Y cuáles son los secretos del gobierno español que no quieren que sean revelados? Porque todo esto además viene de que hay secretos en esta bóveda del gobierno que van a ser revelados y que van a cambiar la percepción entera de la población. Luego ¿qué va a pasar con estos que siguen dentro cómo se van a salir? ¿No? Si, es que, si es que van a salir o no van a salir o cómo la van a complicar? ¿Qué va a pasar con, con el señor Comadreja Arturito? Don Arturito The Whistle, el malo malillo que a todo que nos encanta odiar, ¿qué va a hacer? Ya se la pusieron bien complicada y ya se quedó ahí y todo pinta para que no le va a ir mejor. ¿Qué otras preguntas ven que, que se estén quedando pendientes?
2: Ay, Arturito se la pusieron bien complicada a los guionistas, además, porque yo todavía, o sea, Ay, pobre. de verdad el, <risa> el, entiendo, el mundo lo odiaba, pero yo decía, no, yo quiero a Arturito, porque pobrecito, su momento más importante en la vida fue cuando fue Ren de un banco y ahí va de regreso a volver a ser Ren, porque claro, le quiere dar una chispa a su vida. Yo andaba ahí defendiendo a Arturito y en la cuarta temporada que me lo hacen abusador. Yo dije, híjole, ya, mano, es bye. que no me está. ¿Estás dando para dónde caray? O sea, sí, es un. yo creo que siendo el, la especie como de patiño que es dentro de la serie Arturito, como suele ser luego el remate de muchos chistes, como juega un poco la parte del humor negro, donde la, las veces en las que nos encontramos riendo de que le apunten una pistola a la cara a un rehén, es precisamente cuando ocurre con Arturito. Creo que en ese espíritu hay de dos posibilidades, o Arturo logra hacer algo que lo redime absolutamente como personaje, así sacrifica su vida por el bien de un miembro de la banda, o termine efectivamente muriendo de una forma, creo yo, cómica para ser como el último remate en la vida de este pobre personaje. Yo creo que es una de esas dos.
1: Y está la pregunta de si va a haber spin-offs de esta serie. Los creadores han dicho que podrían hacer un spin-off de cada uno de los personajes, pero la apuesta más fuerte es para una serie derivada con la historia del profesor, que a mí sí me encantaría ver, porque es un personaje interesantísimo que despierta más preguntas que respuestas. ¿Qué onda con su vida? ¿Cómo es eso que creció enfermo en una cama? ¿Quién era su padre que soñaba con estos atracos? Sí, sí quiero esta serie, sí la deseo.
2: Y sobre todo, con respecto al profesor, saber por qué, si siempre todo era parte de su plan, ¿por qué pone cara de preocupado cada vez que pasa algo? Yo necesito saber eso, ¿por qué? O sea, ¿Para quién está actuando el profesor? Para el espectador en casa que está viendo la casa de papel que he considerado que sabe que lo estamos viendo, ¿no? Muchas preguntas con respecto al profesor.
0: Muchas preguntas con respecto al profesor y una de ellas es ¿Quién va a representar al profesor en la próxima adaptación que está haciendo Corea de la Casa de Papel? Súper emocionante, sin lugar a dudas. Ya se han hecho algunos anuncios al respecto. Sería Yuji Tae, el profesor. Lo conocen porque ha actuado en distintas representaciones como Old Boy, por ejemplo. También ya se está anunciando para esta eh, nueva adaptación que Jung Jung Seo va a ser Tokio. Ella es muy conocida por Burning, la película en la que aparece... También también aparece en The, The Call, que es una película de Netflix. Eh, ¿Qué otra pueden encontrar? Bueno, a ver, el director. El director de la casa de papel versión coreana va a ser Kim Jong-sung, que es el director de Vice de 2017 y de Guess de 2018. Esta adaptación va a ocurrir en Corea del Sur. Qué emoción además porque tengo la impresión de que existe una posibilidad existe, no lo sé, no lo sabemos todavía de que se trate el tema de las Coreas, de las dos Coreas, tenemos Corea del Norte y Corea del Sur, tenemos Corea del Sur con Moon Jae-in como el presidente y Corea del Norte con Kim Jong-un entonces ahí hay un dilema político que puede estar sabrosísimo para pensar en una banda de atraco que se meta a la casa de moneda de Corea del Sur, porque además hay que decirlo, la serie va a pasar en Corea del Sur, no en Corea del Norte dos Coreas, dos realidades muy distintas distintas contrastes políticos y sociales y, y vamos a ver, yo tengo la impresión de que Corea con la riqueza de contenidos que está compartiendo en los últimos años, no nos va a dejar decepcionados, además las buenas producciones, el apoyo que se le está dando a nivel internacional a esta serie, sin lugar a dudas nos va a dejar un contenido sabroso, vamos a ver qué pasa, hay que ver qué pasa.
1: Estuvo buenísimo este repaso por lo que va de la Casa de Papel y creo que estamos listas y listos para el final. Y no se sorprendan si sienten un airecito con aroma a dinero y voltean y dicen, ¿y esta máscara de Dalí?
2: Y gracias por acompañarnos en este recap celebratorio de la serie. Ahora les dejamos un tiempo para que se preparen bien para discutir sobre el primer volumen de la quinta temporada, porque la próxima semana estaremos de vuelta con un episodio, esta vez sí con spoilers de esos capítulos de la quinta parte de La Casa de Papel. Y no se olviden de ver también el documental acerca de La Casa de Papel, que explica muchas cosas sobre el origen de la serie, su creación, la producción y hacia dónde está evolucionando.
0: Y no les diremos que se vengan con nosotros a imprimir billetes, robar oro y desenmascarar al sistema monetario capitalista internacional pero sí les podemos recordar amablemente con Apapacho incluido que pueden seguirnos en Spotify o en cualquiera de sus aplicaciones de podcast consentidas. Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.